0: Welkom bij de Geldgroei en Ondernemen podcast. Mijn naam is Karsel Stans en ik ben eigenaar van twee bedrijven... Spark Your Business en Miss Money Mindset. Ik wil met mijn bedrijven eigenlijk voor ondernemers... finance fun en simpel maken. En in mijn podcast vertel ik uh, natuurlijk financiële tips... maar ja, ik heb het ook gewoon over mijn ondernemersleden... en mijn avonturen en leermomenten. En in deze aflevering wil ik het hebben over ziek zijn... En ik wil je een paar tips gaan geven over hoe je daarmee moet gaan omgaan als ondernemer. Want uh, ja, twee weken geleden werd ik ziek. Ik, ik was positief getest op corona. En ik heb het ook echt zwaar gehad. Ik ben een week lang echt uh, out of the winning geweest. Ik kon echt niks. Ik lag alleen maar op bed te slapen. Ik had ook echt flinke symptomen. Eigenlijk uh, alles wat niet corona was had ik. <laughs> want uh, ja, ik heb me ook pas best wel laat getest, want ik had het vooral enorm koud en dan geen koorts, maar wel enorme rillingen. En uh, met enorme rillingen bedoel ik gewoon dat ik een uur lang zat te klappen tanden onder drie dekens en twee truien aan en drie paar sokken. Uh, en dat ik het gewoon niet warm kreeg. En dat ik zo lag te trillen dat ik amper mijn telefoon kon vastpakken. Ik was mijn stem kwijt en ik had geen honger. Dat zijn natuurlijk allemaal niet uh, coronasymptomen eigenlijk. Dus ik heb me pas later uh, getest omdat ik die rillingen uh, ja, echt enorm eng vond. Uh, want ja, als het geen corona is, wat dan? Je gaat toch googelen, in ieder geval ik. En daar stond inderdaad dat je dan een of andere infectie in je lijf had. En uh, ja, als het dus geen corona is, wat is het dan? En ik wist ook wel als ik de dokter zou bellen dat ze zeggen: Heb je al getest op corona? Dus uh, nou ja, ik getest. En ik was zo ziek dat ik niet naar een testlocatie uh, kon. Want wat zijn die testlocaties ver weg? Bij mij is het dichtst bij zijn een half uur uh, met de auto gewoon. Dat is echt, uh, ik woon in het centrum van Doordraagd. Ja, dat is, dat is natuurlijk best wel heel vreemd. Maar goed, uh, GGD was super meedenkend. En uh, er zijn inderdaad twee mensen bij mij langs geweest om mij te testen thuis. Omdat ik inderdaad zo aan het trillen was dat ik überhaupt niks kon. Dus in de periode waar het 25 graden buiten was, uh, liep ik met dikke winterjassen aan. <laughs> goed, uh, ja, getest en positief getest. En uh, ja, echt een week uh, gewoon plat gelegen. Allemaal afspraken moeten verzetten. En een week later uh, was ik vooral erg moe, dat is de afgelopen week. N ja, mijn lichaam moest echt bijkomen en ik was echt extreem moe. Gewoon na drie afspraken uh, gewoon gaan slapen tot de volgende ochtend. Dus uh, inderdaad, ik ging om vier uur, vijf uur middags slapen. En ik werd de volgende ochtend om acht uur wakker. Ja, het hielp natuurlijk niet dat ik niet at. Ik had gewoon geen trek. Het eten smaakte ook anders. Die combinatie is natuurlijk ook een beetje een cirkel wat je zelf in stand houdt. Uh, intussen gaat het weer beter. Ik eet weer een beetje beter. Ik, ben weer, ik voel me ook wat minder moe. Ja, het is echt lessen luisteren naar je lichaam. Maar ik ben dus niet zo heel vaak ziek. Ik, de laatste keer dat ik echt goed ziek was, was 12 jaar geleden. Toen had ik een niersteen. niersteen wordt als een van de ergste pijnen beschouwd. Uh, en ik kan dat aan. Het was echt heel pijnlijk. Ik zat onder de morfine en al, omdat ik ja, heel erg allergisch ben voor heel veel uh, uh, medicijnen. Heel mijn, mijn meeste historie vertel ik nu. Maar goed, ik was dus ziek. En uh, ja, de laatste keer was ik dus gewoon een loondienst. Nou, ik denk dat we de meeste van ons dat wel weten. Is dat je inderdaad dan... Ja, dan meld je ziek bij je manager. Uh, je krijgt met de arbodienst te maken. En hopelijk neemt dan een collega je, uh, je werkzaamheden waar. Of in ieder geval die vertelt dat je ziek bent. Uh, maar ja, als ondernemer heb je dat niet. Bij onder, als ondernemer hoef ik in ieder geval niemand te bellen. Ik had geen arbo op mijn dak. En ik had ook... Uh, ja, En ook natuurlijk niemand die kon vertellen dat ik ziek was of die werk van mij overnam. Maar hoe moet je daar dus dan omgaan als ondernemer? Ik moest allemaal afspraken afzeggen. En ik had ook geen stem, dus ja, dat, dat gaat natuurlijk niet. En ik had ook niet echt normale ja, kwaliteit dat ik kon leven als ik normaal doe. En ik kon überhaupt niet helder nadenken... Ja, hoe communiceer je dat naar je klanten? En waar ligt dan die grens? Ik denk dat dat een van de grootste lessen die ik zeg maar, tijdens mijn ziek zijn heb geleerd. Waar ik nu enorm mee aan het filosoferen ben eigenlijk. Enorm mee gestukkeld heb van waar ligt de grens van klantvriendelijkheid. En denken aan jezelf. Hoe ver ga je voor je klanten? Ja, daar ga ik het in ieder geval over hebben. Ik ga het hebben over financiële tips van als je ziek bent. En eigenlijk ook van hoe je zorgt dat je bedrijf voor je werkt. Laten we even bij het begin beginnen met de financiële tips. Tip 1. Zorg voor goede verdienmodellen. Ik, heb, ik werk geen uurtje factuurtje. Ik bied uh, trajecten aan uh, waar mensen mij gewoon voor betalen over het jaar. Dus als ik een afspraak een week later zet of twee weken later zet... merk ik daar financieel niet heel veel van. Het is eigenlijk een heerlijk verdienmodel... En ik heb ook inderdaad nog twee passieve inkomensmodellen, affiliates en online cursussen. En ik vind het gewoon voor mezelf een prettig idee dat als ik inderdaad ziek ben, dat gewoon mijn inkomen doorgaat. Ik ken ook inderdaad mensen die een uurtje factuurtje werken, corona hebben gehad, drie weken uit de zijn geweest. En het is gewoon drie weken geen inkomen. Dat wil je natuurlijk niet, dat wil je ten alle tijde voorkomen. Dus als je inderdaad maar één verdienmodel hebt wat echt op jou hangt, van jouw inzet... Uh, ja, zorg ervoor dat je één of twee andere verdienmodellen erbij denkt. Zorg ervoor dat je bedrijf gewoon doorgaat, ook als jij uh, ziek bent. Dat je gewoon je inkomensstroom blijft, ja, blijft doorstromen. Een tweede is natuurlijk, ook als je, als je factuurtje werkt, is dat je zorgt dat je een buffer hebt. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk een buffer is. En met een buffer bedoel ik eigenlijk gewoon dat je een potje maakt op je spaarrekening... En dat je daar gewoon elke maand geld in uh, zet. En dat je voor een bepaalde periode, ja, dat er zoveel geld op staat. Dat je voor een bepaalde periode gewoon ja, tegenslagen kan opvangen. En ik ben extreem in mijn uh, buffer. <laughs> ik wil zorgen dat ik het. Ik, ik zit nu dat ik een jaar lang zonder inkomsten kan. Stel dat alles wegvalt, dat ik gewoon een jaar lang kan leven. Ik wil naar de twee jaar toe. Dus ik ben er hard voor aan het sparen. Uh, maar dat is voor mij is het echt extreem, moet ik ook eerlijk zeggen. De meeste mensen, en dat, je komt op niebut.nl, kan je je buffer berekenen wat voor jou belangrijk is. Dan zet je inderdaad je auto erin, en of je een huurhuis hebt of een koophuis hebt. Al die dingen zet je dan in, en dan berekent niebut wat jouw buffer is. En de meeste is zo drie, vier maanden aan vaste lasten dat je dat gewoon op je rekening hebt staan. En uh, zeker als ondernemer is dat ook belangrijk. Want uh, of je valt zelf uit. Dat kan. Hè, kijk naar mij, met ziekte. Of je wil gewoon voor een leuke reden een keertje op vakantie. Maar ook dingen om ons heen waar je geen invloed hebt. Kijk maar naar corona. Uh, ja, zorg gewoon dat je altijd een buffer hebt staan. Waardoor je dit soort omstandigheden kan opvangen. En zeker als je uurtje factuurtje werkt. Uh, dat is zo belangrijk. En ja... Natuurlijk, bijvoorbeeld wat horeca is overkomen of reisorganisaties, ja, daar kan je niet tegenaan bufferen. Dan moet je zo extreem veel uh, geld hebben op je rekening. Uh, maar wel als gewoon kleine ondernemer zorgen voor dat je gewoon drie of vier maanden op je rekening hebt staan aan minimale vaste lasten. Dat als er wat gebeurt, dat jij gewoon kan leven. Dat is tip 2. Tip 3 is zorg voor backup. Backup is... Wat ik het dus heb gezien. Ik doe mijn onderneming in mijn eentje. En ik merkte dus dat ik niemand had die mijn werk kon overnemen. En met één op een coaching is dat natuurlijk nu lastig. Ik ben daar enorm mee bezig. Ook om in de toekomst te denken. Van hoe zorg ik ervoor dat mijn onderneming draait zonder mij? He, dat mijn onderneming ook waarde opbouwt. Ik, ik heb mijn methodes heb ik al opgeschreven. En ik zit inderdaad op het kantenpunt of ik uh, mensen ga aannemen of niet. Dit, deze week, zeg maar, vorige week dat ik echt niks kan doen, was voor mij ook wel ja, naar de hand het besef van: ja, ik moet inderdaad mensen hebben die mijn mailbox gaan beheren. Die dat gewoon kunnen doen en dat dat gewoon doorgaat, ook al ben ik ziek. En dat hoeft helemaal niet zo heel veel geld te kosten, maar uh, je moet het wel regelen. Ja, deze twee weken ziek zijn, hebben me ja, dat zoveel duidelijker gemaakt dat ik inderdaad zo groot moet denken dat mijn bedrijf gewoon doorgaat. En het grappige is ook, terwijl ik dus ziek was, heb ik wel vier nieuwe klanten gekregen. <laughs> Zonder wat te doen. Dus uh, dat is ook wel mooi. Maar uh, ja, die mensen moeten wel geholpen worden en die moeten een bevestiging krijgen en al. En die moeten dus niet op mij uh, hoeven te wachten. Dus het heeft me ook wel geholpen om groots te denken... dat het bedrijf niet alleen van mij afhankelijk moet zijn... maar dat ik dus een soort backup nodig heb... die inderdaad als ik ineens uitval... en nu was het een vervelende reden dat ik ziek was... maar ook als ik op vakantie ga, dat dingen gewoon doorgaan... en dat ik dan niet iemand even met spoed moet inhuren om dat te doen. Uh, ook voor mezelf mijn eigen rust te krijgen. En dan kom ik bij tip 4. Ja, hoe ver ga je met je klantenservice? Als er iets is wat ik heb geleerd de afgelopen twee weken... is het dat wel. Ik ben een enorme pliezer, ik ben een enorme gever. Ik wil mensen echt enorm graag helpen. Maar ja, als het niet lukt, ja, hoe ga je dan daarmee om? Ik heb dat best wel lastig gevonden. Kijk, die afspraken verzetten voel ik niet zo heel erg. Want dat is gewoon, ja, ik kon niet anders. Ik had geen stem. Eh, los van dat ik me enorm schuldig voelde erover. Eh, toen natuurlijk iedereen begrip. Want ziek zijn is iets waar je eh, niks aan kan doen. Het overkomt je en het gebeurt iedereen. Ik ben ook gewoon mens. En die afspraken heb ik ook allemaal gewoon verzet. En ik dacht eigenlijk best wel dat ik het duidelijk gecommuniceerd had dat ik ziek was. En uh, dat is echt fout nummer één. Ik had het op mijn stories vermeld en ik had het op een gegeven moment ook in mijn out-of-office gemeld. In mijn out-of-office had ik gemeld van joh, ik ben ziek. Uh, het lukt me niet om in een normale reactietijd te reageren. Als het echt urgent is, schrijf het even dan in het onderwerpje urgent en dan reageer ik er zo spoedig mogelijk op. Nou, fout nummer 1 is dat ik dacht... nou, ik heb het in mijn e-mail staan en mijn stories. Mijn klanten zien dat wel dat ik ziek ben. Ja, dat is wel duidelijk. Nou, nee dus. Ik heb wel eens vaker met klanten over van mij... over het verkopen via Instagram. Ik denk dat, dat je dat ook wel herkent... dat je heel vaak pushy wordt gevonden... Uh, als je het elke dag zet dat je iets te verkopen bent. Nou... Ik heb gemerkt dat ik heb, uh, niet heel veel stories heb gemaakt, maar uh, volgens mij twee, twee, stories, twee dagen stories dat ik zo ziek was. En uh, mensen scannen het maar gewoon. Ik had inderdaad letterlijk klanten uh, die mij dan gingen bellen en waar ik dan even een bericht stuurde. Hey. Want ik zag natuurlijk dat ze mijn stories bekeken. Hey, Je hebt misschien gezien op mijn stories, ik ben ziek. En, en elk van deze klanten reageerde, oh ja. Ja, die, dus je het zegt herinner ik me wel wat dat je iets in je stories hebt gezet. Dus kun je nagaan, hè, zelfs zeg maar iets wat uh, heel erg uh, off-topic is. Hè, dus inderdaad uh, corona, wat ik dan denk van hé, hey, dat zie je niet elke dag. Dat dat zelfs dat niet bij uh, mensen blijft hangen. Kun je nagaan als jij dus iets verkoopt voor een product. Dat je dat dus, hoe vaak je het ook promoot. Pas inderdaad, volgens mij is bewezen na acht keer dat mensen pas gaan onthouden van... Hey, ja, ze verkoopt wat. Dus ja, wees daar dus niet bang voor. De kracht is dus herhaling. Dat is in ieder geval één les wat ik meeneem. Dus dat inderdaad alles wat je stories inzet. En dat je denkt van nou, na nou, één keer zijn mensen het wel een beetje moe. Uh, nee, dat zijn ze niet. Want mensen scannen het dus gewoon. Dus dat vond ik een hele interessante ontdekking. Uh, wat me ook is opgevallen. En dat is way off topic nou. Ik ben inderdaad een beetje, omdat ik een beetje ziek was. En af en toe een beetje zat te scrollen door mijn tijdlijn ook. Dat heel veel mensen gewoon hetzelfde doen. En dan moet je maar eens kijken gewoon als je, ja, mensen noemen dat lurken, hè, dat je alleen maar kijkt en niet reageert. Weet je hoeveel mensen gewoon precies exact elkaar kopiëren? Gewoon iedere keer uh, of een aftelmoment, of dat je sommige mensen echt elke dag ze iets ziet posten. Dan denk, ik, oh, dat vind ik gewoon knap. Hoe heb je daar tijd voor? Maar uh, dan moet je maar eens opletten hoeveel mensen eigenlijk hetzelfde doen. Heel erg uh, vermoeiend eigenlijk. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het ook wel lekker... om gewoon een week niet mijn verhaal te delen op Insta. En ik merk dat ik dat... Uh, waar ik vroeger bijna elke dag wel iets deelde over mij... Uh, dat ik dat er iets minder heb laten worden. Uh, niet meer elke dag. Ik vind het eigenlijk wel he eigenlijk heerlijk... zo'n uh, niet insta uh, leven. <laughs> Dus dat zijn inderdaad ook allemaal lessen die ik heb geleerd over dat Instagram. Even kort samengevat: mensen hebben het echt niet door als je twee keer vernoemt de, de, wat je dan eigenlijk doet. Uh, maar goed, de klantenservice, Dan gaan we weer terug naar Topic. Ik had dus ook in mijn mail staan, out of office, uh, dat ik ziek was. En dat inderdaad alleen met het als mensen echt urgente dingen hadden, zet dan even in Topic en dan reageer ik daarop. Had ik als uh, ja, uh, automatische reply gedaan. Het woord urgent heb ik gemerkt een beetje uh, dubieus. Want, en dat is denk ik mijn grootste les in communiceren, urgent is gewoon niet het juiste woord. Want als een klant reageert, of een e-mail stuurt, is het vooral, vooral voor hun al vaak al urgent. Ik kreeg mailtjes bijvoorbeeld met de topic urgent erin, waar ik dacht van, nou, ik weet niet of dat urgent is. Als ik, morgen, als ik maandag antwoord, is dat ook helemaal prima. Ik heb het natuurlijk ook netjes gemaild. Maar na één dag had ik dus al bij het woord urgent... had ik al uh, ernaast geschreven. Uh, urgent betekent dat als ik niet reageer... dat je bedrijf failliet gaat. Met een kniphoog, want dat gebeurt natuurlijk niet. Ik doe het zoveel macht heb ik niet. Want uh, ja, weet je urgentie is dus niet een goed woord daarvoor. En ik besef ook dat ik daar zelf duidelijke grenzen in moet stellen. Ja, dat voor heel veel klanten als ze meden... dat het eigenlijk een urgent iets is. En daar ben ik wel over na gaan denken inderdaad... van hoe ver moet je gaan... In je klantvriendelijkheid. En het heeft me ook heel veel geleerd. Want zolang jij blijft antwoorden... zolang jij ja blijft zeggen... zolang je geen grenzen stelt... gaan mensen gewoon door. En dat is ook super logisch. We zitten ook in de normale... Uh, ja, zo is de mens volgens mij gewoon. Als jij namelijk... stel je voor dat je naar de supermarkt gaat... en niemand zegt iets... als jij iets gratis meeneemt... waarom zou je dat dan... Ja, Weet je, dan, dan gaat het automatisch. Ik bedoel, niemand zegt er wat van. En dat geldt natuurlijk ook voor jezelf, uh, om grenzen te stellen. Zolang jij maar blijft geven, geven. En blijft mensen nemen, nemen. Uh, tot je een keer stop zegt. En als je dan stop zegt, gebeurt er eigenlijk niks. Want mensen hebben daar begrip voor. Voor mij is de grote les inderdaad dat grenzen stellen het belangrijkste is. En daar ook gewoon jezelf aan houden. Kijken wat echt urgent is. Kijk, als er echt iets urgent was. En uh, dat de wereld ontplofte. Had ik zo iemand anders ook kunnen inzetten. Ik heb intussen wel genoeg samenwerkingen. Dat ik dat had kunnen doen. Maar op een of andere manier voelde ik dus de drang. Om daar constant op te reageren. En zelfs als ik dus dood en doodziek ben. Nou, daar heb ik echt wel de afgelopen weken. Enorme ontwikkelingen in gemaakt. Wat ik zeg. Ik ga inderdaad iemand inhuren om mijn e-mailbox te beantwoorden. Om een soort gatekeeper te zijn. Uh, maar zelf ook streng aan mijn eigen regels houden. Uh, mensen krijgen nu binnen 48 uur uh, antwoord op een vraag binnen werkdagen. Dus binnen twee werkdagen eigenlijk. En dat is voor mij echt al een enorme, uh, gewoon een soort rustgevend iets... Ja, het is dus gaaf voor jezelf na, inderdaad, het, inderdaad. Dat is mijn les van wat is klantvriendelijkheid. En ja, ik heb daar enorme stappen in gemaakt. Ook hoe ik mijn klantenservice dus in de toekomst ga inrichten. Ja, ik hoop dat je er wat aan hebt. En ook als jij ziek bent, van, ja, vraag je dan zelf af van wat kan ik qua klantvriendelijkheid, wil ik aanbieden? En dan net niet qua ziek zijn, maar gewoon dat je jezelf voorbereidt. Stel dat ik uitval of op vakantie wil. Wat voor service wil ik mijn klanten bieden? Kijk, je moet altijd netjes zijn en je moet altijd gewoon goed antwoorden en al. Oh. Maar uh, ja, de klant gaat niet voor alles, niet ten koste van jezelf of je eigen gezondheid. En dat is iets waar ik de twee afgelopen weken enorm mee ingegroeid ben. Uh, Verwassen ben geworden daarin. En uh, ja, ook wat uh, kritischer daarin ben geworden. Ja, eigenlijk is dat best wel een hele fijne ontwikkeling daarin. Die ik ook heb meegemaakt en weer van heb geleerd. En wat ook wel grappig is, ik ben ook tijdens ziek zijn. Te, ja, ik ben natuurlijk ja, echt wel enorm ziek geweest. En ik was dat in die, vooral in die eerste week in een soort fase van slapen. Hij van de paracetamol. En uh, ook een beetje een soort wakker zijn. Een beetje, ja, een soort, ja ik was niet koortsig, zeg, maar zo voelde het wel. De dokter zei tegen mij, ja, doet je termometer het wel. En uh, die deed het. Uh, maar uh, het was wel super interessant natuurlijk. Uh, ik zat in een soort, uh, ja, ik weet niet, een soort, het wordt nu een beetje spiritueel, maar een soort fase. Waar ik ook heel veel heldere inzichten heb gekregen. Eker, als ik wakker werd, had ik weer een helder inzicht. Dat is eigenlijk ook al wat ik uh, van deze twee weken meeneem. is, Ja, ik ga met dingen stoppen. Dingen die niet meer bij me passen. En uh, ze leveren me best wel heel veel geld op, ga ik mee stoppen. Gewoon om die vrijheid weer uh, te krijgen om te doen wat ik leuk vind en waar ik echt enorm goed in ben. En met stoppen bedoel ik dat ik het gewoon ga uitbesteden aan iemand. Ik ga tegen mijn klant zeggen dat ik ermee stop. Ja, ik heb supergoede alternatieven voor hun, dus het is niet dat het helemaal dramatisch is. Ik stop met alles, helemaal niet, maar... En ik zet sommige dingen stop waar ik uh, mee bezig was. Ik had ineens ergens ambities in een ander vlak gekregen. Stop ik ook mee. Ik wil gewoon concentreren op mijn bedrijf. Uh, maar ook privé heb ik ook van die zulke inzichten gehad... En vooral mezelf op nummer 1 plaatsen. Dat is denk ik in alles van die helde inzicht, wat, wat echt naar voren kwam. Corona heeft me heel veel opgeleverd. En vooral uh, ja, met de leefles om mezelf op nummer 1 te plaatsen. En met de dankbaarheid van hoe tevreden ik ben met mijn buffer en mijn verdienmodellen. Dus ja, dat eigenlijk. Dus uh, ja, dat was mijn ziek zijn verhaal. Um, ja, ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze podcast. Um, en wil je nu sparren met je, over je verdienmodellen, over je buffers. En dat je gewoon een financieel gezond bedrijf hebt. Wat dus ook doordraait als jij um, ziek bent. Um, wil je praten over waarde toevoegen in je bedrijf of over groei. Uh, je kijkt dan op mijn site www.sparkyourbusiness.com en dan kan ik je helpen. Ja, dit was het voor vandaag. Fijne dag.